0: Gdy mówimy o powtórnym przyjściu Panu Jezusa Chrystusa, nie sposób nie odnieść się do słów samego mistrza, naszego Pana. Czasami mamy takie powiedzenie, ale ja chcę to usłyszeć od Niego. Ja to chcę usłyszeć z tego źródła pierwotnego. I z pewnością takim jest to, co wypowiedział Jezus na temat swojego powrotu, na temat powtórnego przyjścia. I zrobił to w też niezwykłym miejscu, w niezwykłych okolicznościach, bo zrobił to na Górze Oliwnej. Miałem przywilej być w tym miejscu i zasmakować atmosfery tego miejsca i chcę wam powiedzieć, no, Park Halera dla Dąbrowy jest niczym w porównaniu z tym, czym jest Ogród Oliwny dla Jerozolimy. Jeżeli ktoś z was kiedyś będzie albo mógł być, to z pewnością podzieli te moje słowa i życzę wam. I perspektywa spojrzenia z tamtego miejsca jest też niezwykła, bo akurat patrzy się wprost na Złotą Bramę. Jedno z proroz mówi, że Mesjasz wjedzie przed Złotą Bramę, że to będzie to wyjątkowe miejsce, a ta brama jest zamurowana. Jeden z władców, pogańskich władców, pomyślał sobie, pewnie nie wierzył w Mesjasza tak jak my, ale pomyślał sobie, na wszelki wypadek zamurujemy tę bramę. A mało tego, nawet ktoś padł na pomysł, że tuż przed bramą zrobimy cmentarz, ponieważ uznał, że Mesjasz nie będzie mógł przejść po ziemi, która nie jest święta, a za taką uważało się, taką nieświętą ziemię, cmentarz. A więc jest cmentarz, jest zamurowana brama. Jakby cały świat przysięgł się tylko przeciwko temu, żeby Mesjasz nie powrócił. Ale ja wam powiadam, on powróci. Dlatego, że on nam to zapowiedział, i gdyby jeszcze, nie wiem, zasieki postawiono i nie wiadomo jakie przeszkody, Mesjasz powróci. To też niezwykłe miejsce, ponieważ korzenie ponoć drzew, które tam są zasadzone, a są i są piękne, zbadano w jakiś czas temu i stwierdzono, że datowano ich zasadzenie na 2000 lat wcześniej, czyli na ten okres, kiedy Pan Jezus chodził, więc jest szansa, że patrzyłem na drzewo, na które Jezus patrzył. Może wtedy było małą roślinką, dzisiaj jest pięknym drzewem, rozległym drzewem, ale wyjątkowe miejsce, wyjątkowa atmosfera. I w takim miejscu uczniowie zadają pytanie. Ale nim to zrobili, to też widzimy, że pan Jezus jest w świątyni, opuszcza świątynię, wychodzi i przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. Wydaje się to czasami takie śmieszne, że wiemy, że świątynia to miejsce Pańskie, świątynia to miejsce Boże, świątynia to dom, w którym Jezus miał się czuć jak w, jak w domu po prostu. I oto przychodzą uczniowie, żeby mu pokazywać się. To tak, jak ja bym poszedł do waszego mieszkania i chciałbym pokazywać coś w waszym mieszkaniu. O, tu masz to, tu masz to, a to wygląda tak. To wiemy, że było pańskie i że do niego należało. Ale może tak samo zachowujemy się w kościele że próbujemy Jezusowi pokazywać, co mamy. Czyż to nie jest wszystko Jego? Czyż my nie jesteśmy Jego? Czyż nie należymy do Niego? Nie jesteśmy pod Jego władzą i autorytetem? Ale Jezus odpowiedział im i mówi, czy nie widzicie tego wszystkiego? Jakby chciał jeszcze raz zwrócić uwagę, zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Józef Lawiusz powiedział, że jeżeli ktoś nie widział świątyni, to nie widział pięknego budynku. On musiał zachwycać. Naprawdę budził podziw i każdy, kto na niego spojrzał, to szczęka mu opadała, oczy się otwierały i z pewnością był pod wrażeniem. I w tym momencie uczniowie byli pod takim samym wrażeniem, pomimo, że bywali tam już wcześniej, a Jezus mówi, nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. Wiemy, że za chwilę te słowa zostaną mu przypomniane, aby go oskarżyć, że on takim dywersantem jest i, i że chce zburzyć świątynię i że użyje do tego swoich uczniów chyba po to, żeby zabić jego i pewnie zniszczyć, zniszczyć uczniów i w związku z tym oni też musieli, musieli zadrżeć. Ale to się wypełniło. W 70. roku na jeźdźca przyszedł i zburzył świątynię. Nie pozostał kamień na kamieniu. Więc jeżeli te słowa się wypełniły, a wypełniły się i jesteśmy tego świadkami, fakty historyczne o tym donoszą, w tym momencie nawet nie pomyśleli, o to kto w ogóle śmie tak pomyśleć, ale Jezus zapowiada coś, co się wydarzy i to się wydarza. Więc wszystko to, co mówi później i zapowiada, to się wydarzyło i to się wydarzy. Każde Jego słowo, wydarzy się. Każde Jego słowo będzie, będzie tym, czego my będziemy świadkami albo kolejne pokolenia, jeśli Pan da, będą świadkami, ale ono się wypełni aż do końca. aleluja Myślę, że to jest dobra nowina dla nas ludzi wierzących, że wszystko to, co obiecał nam Jezus, On też wypełni. Wiele z tych rzeczy wypełnia się już na naszych oczach. A oto w tym wyjątkowym miejscu na Górze Oliwnej przystąpili do Niego uczniowie na osobności mówiąc. A więc to jest taka lekcja dla zaawansowanych dla tych, którzy są Jego uczniami, są Mu bliscy i mówią, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Wygląda na to, że Pan Jezus często z uczniami rozmawiał i więcej rzeczy omówił niż zostało zapisane. I mówił o swoim powtórnym przyjściu, choć nie jestem pewien, czy oni wszystko rozumieli. Jeżeli nie rozumieli też do końca tego, że on musi umrzeć, że jego ofiara zostanie złożona, że on zmartwychwstanie i progresywnie było to objawiane w tym momencie, kiedy się to działo, to nie wiem, czy oni w pełni rozumieli nawet pytania, które zadawali, ale to było w kontekście tego, czego się uczyli. I myślę, że taki jest nasz też chrześcijański rozwój, że że nie wiem, czy wszystko rozumiemy, nie wiem, czy mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale w trakcie naszej drogi za Bogiem te pytania pojawiają się i przychodzą też odpowiedzi. Bóg nas uczy kolejnej lekcji, kolejnej lekcji i nawet jeżeli ktoś z was kroczy za Panem Jezusem lat kilkadziesiąt i czytał Biblię już wielokrotnie, wciąż ma pytania. Wciąż są rzeczy, które potrzebujemy, aby Duch Święty przyszedł i objawił nam na nowo, na nowo i na nowo. Ile razy powracamy do tego samego Słowa, czytamy je z nowym zrozumieniem, z nową świadomością, z nową głębią naszego serca. Ile razy to stare Słowo odzywa się echem w naszym sercu, mówimy Alleluja, nareszcie pojąłem, zrozumiałem, doszedłem do tego i to Słowo przemówiło do mnie. Mieliście tak? Jesteście ludźmi wierzącymi, więc prawdopodobnie każdy z was to przeżywał osobiście i będziecie przeżywali. Ale zaczynają, wydaje się, od niewłaściwego pytania, bo pytają, kiedy to się stanie. Jakby ludzka niecierpliwość tutaj się odzywa, no, no powiedz nam kiedy, no kiedy, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, podaj datę, podaj godzinę i to jest jedna z tych rzeczy, których nie wolno nam robić, nawet gdybyśmy pytali, to nie uzyskamy odpowiedzi dotyczącej daty. I nikt nie powinien nigdy tego robić na przestrzeni historii i nam również nie wolno tego robić. Kiedy słyszę i nawet próbu próbują ludzie jakoś prognozować te daty, nawet gdzieś przybliżone, to ja z moją ewangeliczną wrażliwością jestem dość ostrożny. O wiele bardziej interesuje mnie odpowiedź na drugie pytanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca. I na to pytanie Jezus udziela odpowiedzi, i, i mówi do swoich uczniów, a Jezus odpowiedział, że im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Nie odpowiada tak bezpośrednio kiedy i krótko i jaki będzie znak, ale pierwsze ostrzeżenie, które daje, to baczcie. Nie wiem, z czym wam się kojarzy to słowo, ale dla mnie to tak, jakbyśmy wystawili kogoś, by pilnował na straży, czuwał, żeby nie nadszedł wróg i nie zrobił jakiejś krzywdy. I myślę, że nie jest to tak, że jeden pilnuje wszystkich, ale my wszyscy musimy pilnować swoich serc osobiście, bacząc uważnie. Słowo bacząc to też jakby wzywa nas, żeby stanąć na baczność, bo za chwilę pojawi się coś ważnego, jakaś Gotowość, która nie powinna ustępować z naszego życia, bo stajemy na arenie wydarzeń, gdzie dzieje się tak wiele, wiele rzeczy i musimy wciąż i wciąż nieustannie zachowywać czujność. Gdy ją na chwilę stracimy, może to się odbić czymś bardzo niepokojącym i niebezpiecznym w naszym życiu. Jeżeli ktoś, żyjąc z Panem Jezusem i trwając w społeczności z Nim, a wcześniej był osobą, powiedzmy, uzależnioną od alkoholu, ale na chwilę stracił swoją czujność i pojechał gdzieś na wesele. No i zrobiła się fajna atmosfera i sięgnął tylko symbolicznie po pierwszą lampkę wina czy alkoholu. Może się okazać, że to czuwanie jego zamieni się za chwilę w dramat, który będzie się rozgrywać. I tak samo myślę, te rzeczy dotyczą naszego duchowego życia, gdziekolwiek jesteśmy, na jakiejkolwiek uroczystości, w jakimkolwiek wydarzeniu, słuchamy jakiegokolwiek wykładowcę, jakiegokolwiek kaznodziei to musimy baczyć na co na Słowo Boże, na Jezusa, na Jego naukę, na Jego prawdę. Bo może wiele rzeczy wyda nam się emocjonalnie takich dotykających, ale pytanie, czy one mają zakwotwiczenie w prawdzie Bożego Słowa. Jezus mówi, baczcie uważnie, żeby was kto nie zwiódł. Więc wygląda na to, że każdy z nas jest w grupie ryzyka. Ryzyka tego niebezpieczeństwa, które związane ze zwiedzeniem. I nie tylko jednostki, ale bywa, że całe zbory, całe denominacje, całe społeczności są zmiatane przez jakąś fałszywą naukę i doktrynę, która się tam pojawiła. I na przestrzeni również mojego chrześcijańskiego życia, Widziałem zbory, które wydawały się na początku dobre, fajnie, rozwijały się, ale później pojawiała się jakaś niezgodna z nauczaniem Pana Jezusa nauka i te zbory znikały. Pojawiały się wewnętrzne konflikty, kłótnie, ludzie odwracali się od siebie, od społeczności z Bogiem, śli świat, naprawdę działy się straszne rzeczy. Działo się to za mojego krótkiego życia, bo cóż to jest 56 lat w kontekście całej, całej historii Kościoła, a już byłem świadkiem i myślę, że im dłużej będziemy żyć, tym więcej będziemy świadkami takich wydarzeń. Nawet ostatnio rozmawiałem na temat zborów na Ukrainie i już tam pojawiły się trudności związane z tym, co dzieje się w kontekście wojny, która tam wybucha. A więc musimy cały czas uważać, na tym miejscu musimy uważać i pilnować niczego bardziej jak naszych serc. Albowiem wielu przyjdzie, nawet nie będą to incydenty pojedyncze, ale wielu przyjdzie i w imieniu moim, Pan Jezus mówi, będą się na mnie powoływać, mówiąc, „Ja jest Chrystus i wielu wiodą. Słowo Chrystus w naszym takim potocznym tłumaczeniu byłby Mesjasz. Jesteśmy zbawicielami, przyszliśmy tutaj dla was, żeby dać wam wybawienie i ktokolwiek uzurpuje sobie prawo do tego, żeby wybawiać innych, i robiąc to nawet w imieniu Jezusa, zamiast Jego, to jest to ktoś, od kogo my powinniśmy się odwrócić. Bo tylko Jezus Chrystus może zbawić człowieka. Tylko On może przebaczyć jego grzechy i dać mu nowe życie. Każda inna osoba, która staje w tym miejscu, która uzurpuje sobie prawo do tego, by ktoś go w ten sposób tytułował i nazywał nie powinna pojawiać się na takim miejscu jak to i w takim zgromadzeniu, ponieważ wiąże się to z niebezpieczeństwem i wielu z wiodą. I znowu proszę zwróćcie uwagę, że nie są to odosobnione przypadki, ale słowo wielu oznacza dużą rzeszę ludzi która w tym czasie zostanie zwiedzona. Jak trudno dzisiaj jest pozyskać osobę dla Chrystusa, wydobyć ją ze świata, przyprowadzić do społeczności, doprowadzić do relacji z Jezusem, a później jeszcze uczyć Bożego Słowa, aby wytrwała w Nim. A Biblia mówi, że wielu zostanie zwiedzionych, że takie osoby gdzieś przez ten świat i przez złą naukę mogą być wyssane ze społeczności. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Ktoś z Was dzisiaj czytał wiadomości. Nie wiem, czy tak się zdarzyło, ale jeżeli tak, to to słowo z pewnością wypełniło się już w Waszych uszach czy w Waszych oczach. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Zadajemy sobie dość często pytanie: dlaczego? dlaczego, dlaczego. Jakby nie dopuszczamy myśli, że te rzeczy zostały zapowiedziane i one wypełniają się na naszych oczach. Ja rozumiem, że to słowo na, dlaczego pojawia się z tą niezgodą, która w nas jest wobec tej strasznej sytuacji, która ma miejsce. Bo, bo nie jest rzeczą naturalną, że widzimy, że na naszych oczach rozgrywa się dramat, tragedię, że ludzie giną, że tak wiele zła się dzieje, tak wiele okrucieństwa. I naturalną rzeczą jest, że człowiek wierzący reaguje na to emocjonalnie. Ile razy oburzyliście się, gdy słyszeliście o kolejnych osobach, które zginęły, nie wiem, z powodu bomb, które wybuchły, czy min, które wybuchły, czy też może zostały zastrzelone, a może też zostały potraktowane haniebnie i wiecie, co mam na myśli. Ilu z was oburzyło się w związku z tym? A Pan Jezus mówi, a takie rzeczy będą się działy. I mówi, jakby przygotowuje nas, zaszczepia nas na to, że gdy one przyjdą, żeby z tego powodu, jak to, jak to jest tutaj powiedziane, nasze serce nie tworzyło się ponad miarę, żeby nie było wypełnione strachem, jakąś rzeczą, która będzie boleśnie odzywać się w naszym, w naszym życiu. Musimy pilnować, nie pozwolić, by ta rzecz dotknęła nas tak głęboko, by później mieć z tym problem, by sobie nie poradzić z tym z tym. Cierniem, który wbije się w związku z tym w nas i będzie powodował jakieś ropienie, jakąś infekcję wewnętrzną i to będzie odzywać się w naszym życiu. Czasami ludzie żyją jakimiś historiami, wydarzeniami i nie są w stanie nawet się oderwać. Dla nich rytuałem jest, że przychodzi jakaś godzina i muszą uruchomić wiadomości i świadom, nie wiem, choćby się walił, to oni muszą to oglądać, ponieważ dla nich jest to tak ważne. Naprawdę? Czy tym chcesz żyć, czy tym chcesz napełniać swoje serce, czy nie warto wtedy właśnie dlatego, że masz taki przymus, który nie kontrolujesz, zapanować nad tym tak, aby zwrócić swoje oczy i swoje serce tam, gdzie znajdziesz ukojenie, gdzie znajdziesz nadzieję, gdzie znajdziesz pocieszenie. Musimy uważać, aby nie, nie mówić ciągle o tym i drżeć. Jeszcze nie tak dawno i to również za chwileczkę będzie, nasze serca były napełnione strachem zupełnie z innego powodu. Z powodu tego, że choroba pojawiła się, która ogarnęła cały świat. Ludzie chorowali masowo, umierali, byliśmy tego świadkami, może nawet niektórzy nasi bliscy pożegnali się z życiem. I pamiętam moment, kiedy jechałem samochodem i to był chyba... Taki, taki dzień w tygodniu, nie, święto jakieś, gdzie wszyscy są gdzieś pozamykani, ale zwyczajny dzień i nie było samochodów na ulicy. Wiecie, to był tabun samochodów, jeden za drugim, tak jak to jest dzisiaj, ale ulice były absolutnie puste, a ja jechałem na nabożeństwo. I wiecie, że ta scena te, tych pustych ulic była taka apokaliptyczna, Miało się wrażenie, jakby za chwilę zombie miało zapukać do naszych drzwi i jakaś tragedia miała się rozegrać i rzeczywiście jakiś cień próbował położyć się nasze serca. Tak nie było? Z pewnością tak, ale trzeba było to przezwyciężyć, odszukać nadzieję, pocieszenie w Bożym Słowie, że nawet gdyby Pan dzisiaj odwołał nas, to jesteśmy razem z Nim. Amen. Po prostu będziemy szybciej razem z Nim. I wielu wierzących ludzi też być może z powodu pandemii odeszło, ale są już u Pana, wiemy, nie możemy pozwolić, żeby te złe wieści pogrążyły nasze emocje tak, że my sobie później z tym nie poradzimy. Trzeba na to bacznie uważać, co oglądamy, co słuchamy, kogo słuchamy. Niektórzy ludzie przeskakiują tylko z wiadomości do wiadomości i ciągle więcej i więcej i więcej i więcej, a później po prostu tym emanują w życiu. Pan ostrzega nas przed tym, mówi, to musi się stać. Chcemy czy nie na naszych oczach, Słowo Boże będzie się wypełniać i nie tylko to, które jest tak dobre i przyjemne i słodkie, ale to, które jest czasami dramatyczne, straszne i tragiczne, ale jest nieuniknione to, aby ono wypełniło się. A to jeszcze nie koniec. Usłyszymy wieści wojny, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur i miejscami trzęsienia ziemi. Nie wiem, czy ktoś z was zna słowo mur. To, mur to nie znaczy budowla tak, zbudowana z cegieł, tylko mur to znaczy zaraza, to znaczy choroba, to znaczy śmierć, która za tym idzie. Jak, no, to jest tragiczne słowo w swoich skutkach, ale ono tutaj się pojawia i będzie głód i mur. Pomyślcie teraz przez chwileczkę. Powiem, jest wojna. Wojna ma swoje konsekwencje związane z ekonomią i innymi rzeczami. Czym nas na się straszy za chwilę? Głodem. Co za chwilę się odzywa, że nowe choroby się pojawiają i znowu pandemia może powrócić i znowu, że mur będzie. Straszne rzeczy. Nic tylko zamknąć się w domu, żaluzję zasłonić, zaryglować się, napełnić spichlerze i czekać, aż to wszystko przeminie. Ale Pan mówi, nie poddawajcie się. Pamiętam te nabożeństwa, gdzie nas było kilka osób. I wiecie, nie dlatego, że te ograniczenia tylko były takie, że mogło być kilka osób, ale wiele osób nawet nie miało odwagi przyjść do zboru. Bądźcie szczerzy sami przed sobą. Że być może nawet to powstrzymało was. A, mówię, a może le, jednak dla bezpieczeństwa jest zostać w domu, zachować ten dystans społeczny, lepiej tam nie iść, a może ktoś przyniesie jakąś chorobę, a może po drodze jeszcze jakiś wirus mnie dopadnie. Jeżeli jesteście szczerzy przed sobą, wielu z was musiało się z tym po prostu zmagać. Ale czy myślicie, że to jest koniec? A może to jest dopiero początek czegoś, co będzie o wiele trudniejsze dla nas, jak się stanie, gdy przyjdzie kolejny kryzys, kolejna sytuacja? Jak, jak, jak się zachowamy dzisiaj? O, jesteśmy mądrzejsi o tą wiedzę. O, dzisiaj już byśmy się tak nie bali, na pewno. Proszę, bądź przygotowany na to, co może naprawdę potrząsnąć twoim życiem i będzie też miejscami trzęsienia ziemi. Ktoś kiedyś zbadał, że zjawiska, dynamika zjawisk atmosferycznych i nie tylko geologicznych, poruszanie się, skorup ziemi, przesuwanie się i trzęsień ziemi w ostatnich latach, a był taki okres, gdzie niemalże tydzień w tydzień pojawiały się nowe wiadomości. To było kilka lat temu, że jakieś kolejne trzęsienie, kolejny tsunami, kolejna tragedia gdzieś się rozegrała, były na porządku dziennym. Jakby świat po prostu miał swoje konwulsje, jakby, jakby na naszych oczach coś się wypełniało. Czy to, czy to koniec? Czy znowu się to nie wydarzy? Tego nie wiemy, ale wiemy, że te rzeczy będą miały miejsce i intensywność będzie wzrastać. I za każdym razem, gdy ziemia się trzęsie, mam tą świadomość, że przyjście Pana jest coraz bliższe. Wiem, że za tym idą tragedie, giną ludzie, zmienia się tak wiele rzeczy, wiele ludzi wstaje w sytuacji naprawdę trudnej wymagającej pomocy, ale wiem, że dla mnie to jest też świadectwo, że jest jakby pukanie do Albo kolejny krok, który słyszymy, który jest stawiany, mówiące o tym, że przyjście Pana jest bliskie. On jest tuż, tuż u drzwi. Ale i w tym miejscu, myślę, Pan powiedział: ale to jeszcze nie koniec, albo nie twórzcie się, a to wszystko dopiero początek boleści. Ktoś kiedyś czytając Ewangelię Mateusza zauważył, że Mateusz ze względu na strukturę tej Ewangelii, ze względu na poruszanie się w takich rzeczach, które były tylko świadome dla ludzi pochodzenia żydowskiego, że nie musi tego wyjaśniać, zaczyna od rodowodu. Znaczy, żaden inny ewangelista nie rozpoczyna od takiego rodowodu, ale dla Żydów było to ważne, więc nazwano, że ta Ewangelia jest do Żydów, jest do narodu wybranego. Ja dzisiaj rozumiem, że, że to nie tylko do nich wtedy, ale również do nas dzisiaj ta Ewangelia jest skierowana jako do Kościoła, jako do ludzi wybranych. Mówi, ale to wszystko dopiero początek dla was boleści. Myślę, że żaden inny naród nie przeżył tyle boleści, jak naród izraelski na przestrzeni wieków. My Polacy też sporo przeżyliśmy i sporo przeżywamy, ale oni Holokaust za Holokaustem. Tragedia za tragedią. Jakby diabeł sprzyjał siągł się, żeby zniszczyć ten naród. Jesteście tego świadomi? Pewien człowiek, nawet nie wiem czy był wierzący, ale powiedział tak, że wystarczy spojrzeć na Izraela, by uwierzyć w Boga. Ponieważ to, że ten naród istnieje, jest to cud. Ponad wszelką wątpliwość cud, bo według wszelkich praw ludzkich, ziemskich, administracyjnych, czy jakichkolwiek, powiem, ten naród nie powinien istnieć, a jednak istnieje. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią dla imienia mego. I myślę, że to dla imienia mego obrazuje, że to nie tylko chodzi o wierzących Żydów, ale chodzi również o nas, że przyjdzie czas, kiedy w oczach tego świata my jako Kościół będziemy znienawidzeni że ludzie będą wywierać na nas ogromną presję, będą pałać nienawiścią, a nawet czytamy, że wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I, a więc stanie się coś, czego będziemy świadkami, że dowiemy się, że mój brat albo moja siostra trafiła do więzienia z powodu wiary. Mój brat albo moja siostra Została pozbawiona życia z powodu wiary. Ale tak naprawdę, gdybyśmy przypatrzyli się dzisiaj światu, nasze oczy skupione są teraz na wojnie na Ukrainie i to rzeczywiście zabiera nam perspektywę spojrzenia na wiele innych rzeczy. Bo pandemia oczywiście również zogniskowała naszą uwagę bardzo mocno. A wiecie, że teraz na świecie ginie więcej ludzi wierzących niż kiedykolwiek wcześniej? Że dzisiaj tego dnia gdzieś tam z powodu wiary w Pana Jezusa ktoś trafia do więzienia albo ktoś traci swoje życie i to w XXI wieku i nie piszą o tym w gazetach, ponieważ one są zajęte zupełnie czymś innym. Czy myślicie, że ktoś będzie się przejmować waszym losem, że żyjemy w tak demokratycznym świecie, tak idealistycznym świecie, że włos z głowy nam nie spadnie? Pan Jezus o tym będzie wiedział, gdy spadnie, ale Biblia mówi, te rzeczy nie tylko miały miejsce. Ja za każdym razem, gdy myślę o tym, jak ktoś mówi, że nas to nie dotknie, że my nie będziemy przez to przechodzić, to, to dlaczego pierwszy Kościół? Był poddany tak wielkiej próbie. Dlaczego my mielibyśmy mieć taryfę ulgową? Powiem, czym, czym się wyróżniamy? To, że żyjemy w tych czasach, że urodziliśmy się w XX wieku i dożyliśmy XXI, a niektórzy urodzili się w XXI. Gratuluję wam młodości. Czy to oznacza, że zwalnia nas z tej odpowiedzialności poniesienia ceny wiary za Pana Jezusa? Możemy być bardzo zdziwieni. I niestety niektórzy mogą być nawet rozczarowani tym faktem, ale moim zadaniem jest przygotować Was na taki scenariusz, gdyby się nie wypełnił. Niech, niech tak się stanie, niech to będzie wolne, ale jeżeli się spełni, to będziesz wiedział, że Bóg Cię już na to przygotował. Wówczas wielu się zgorszy. No bo jak to się nie zgorszyć, kiedy na naszych oczach nie będzie tylko aleluja, ale trzeba będzie powiedzieć to w więzieniu albo tuż przed egzekucją. Że nie, że nie będzie czasu może nawet, żeby modlić się o uzdrowienie, ale o to, żebyśmy odeszli godnie z tego świata. To będzie wyzwanie dla wielu chrześcijan. I wówczas wielu się zgorszy, i wzajemnie, zobaczcie, najpierw będzie presja z zewnątrz, ale później wewnątrz wydawać, wydawać się będą i wzajemnie nienawidzić. A więc nie tylko to rzecz dotyczy zewnętrznych tych trudności, ale one spowodują też wewnętrzne napięcia, które będą powodować, że jeden drugiego będzie w stanie wydać. To znaczy, że ktoś może wydać mnie, Albo ja stanę przed pokusą, żeby powiedzieć, Oto to zajmijcie się tamtym, albo jeszcze inną osobą, że ja muszę wziąć odpowiedzialność za to. I mało tego, że, że nienawidzieć się będą, czyli będzie wzrastać jakaś wewnętrzna agresja. Nie wiem, czy to też jest czas znaków, czy też innych rzeczy, które są związane z multimediami albo ze sposobem funkcjonowania dzisiaj systemów, że, że wielu ludzi jest coraz bardziej agresywnych, nie dających sobie rady ze swoimi emocjami. Zwłaszcza, gdy chodzi o młodych ludzi, którzy nie kontrolują swoich emocji, ponieważ gra w grę, przegrywa, to świat jest gotowy rozwalić albo inne rzeczy. Że to nie jest tylko kwestia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, używek, co też jest pewnie straszne, ale wewnętrznym niepokojem czy emocjami. A cóż dopiero, kiedy pojawią się jakieś trudności zewnętrzne, które będą próbowały nas zniszczyć i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Jakbyś się chciał powiedzieć, Panie Jezu, dość, tak trudno jest nam jakby pomyśleć o tym pierwszym, a Ty jeszcze dokładasz kolejne rzeczy i co, będą jeszcze nas zwodzić, jeszcze wstaną ludzie, którzy będą nam obiecywać fałszywe rzeczy, niezgodne z Twoim słowem i my mamy uważać, ale Pan Jezus mówi prawdę swoim uczniom. Bez względu na to, czy to im się spodoba, czy nie. Pewnego dnia powiedział kazanie i po tym kazaniu zostało tylko 12 70 uczniów. Pozostali po prostu odeszli sobie, bo nie spodobała im się nauka, którą Pan Jezus głosił. O, nie, nie będziemy dalej tego słuchać, bo to zbyt trudne, żeby zrozumieć, że mamy pić krew, czy jeść ciało, to poza ich świadomością. Ale Pan Jezus mówi prawdę, zawsze mówi prawdę. Mówi prawdę do swojego Kościoła, mówi prawdę również i dzisiaj do nas, abyśmy byli świadomi też ważności, konsekwencji Bożego, Bożego Słowa. I wielu, i zwiodą wielu, i znowu będą wewnętrzne trudności w Kościele. Ponieważ bezprawie się roznoży przeto to miłość wieloziemnie. Kto wytrzyma? Powiedzcie mi, kto przez to sito przesiane tymi trudnościami pozostanie? Wiecie, kto prawdziwie wierzący? Ludzie, którzy mają dzisiaj wiarę, nie tylko zapał, ale mają głęboką wiarę. Dzisiaj, dzisiaj rano słuchałem sobie Siesła Luisa, jedną z jego książek, którą polecam całym sercem po prostu chrześcijaństwo. I powiem, to jest ciekawa, głęboka, głęboka pozycja. I on, I on mówi tak, że dzisiaj wielu ludzi szuka pocieszenia, zamiast szukać prawdy. Szuka tylko emocjonalnego jakiegoś poruszenia, ale nie szuka prawdziwości tej, która wynika z Bożego Słowa. Mówi i tak, kiedy szukasz pocieszenia, ono może na chwilę się pojawić i zniknie, ale gdy szukasz prawdy i do niej dojdziesz, to pocieszenie w twoim sercu nigdy nie ustanie. Ja wierzę, że powinniśmy szukać prawdy, ponieważ gdy ją odnajdujemy, odnajdujemy pocieszenie. Odnajdujemy to, co jest pewnością w naszym sercu. Mówi, ponieważ bezprawie się rozmnoży, a więc będziemy świadkami i nie dlatego, że to prawo będzie takie, że, że ono nie będzie zgodne ze standardami tego świata, ale dlatego, że będzie niezgodne ze standardami Bożego Słowa. Bezprawie może również oznaczać rozwiązłość, może oznaczać zło, które będzie powszechne, które nie jest dla nas ewangelicznie ludzi akceptowalne, ale będzie, będzie nawet prawnie dopuszczalne, będzie działo się na nasze oczach mi przed tą miłość, to prawdziwa miłość, ta Boża miłość, ta miłość Agape, ta miłość, która mówi o naszej relacji z Bogiem i ta miłość, która pewnie powinna być właściwie okazywana bliźniemu, ona osłabnie. Ona będzie na bardzo niskim poziomie. To nie znaczy, że nie będzie emocji, ale nie będzie w tym prawdziwej miłości. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jakby podpisem i również tym, który jest składany w księdze, w księdze Objawienia, gdy Pan kieruje Słowo, gdy Jezus kieruje Słowo do zboru, to można by prawie każdy z nich skwitować. A kto wytrwa do końca, a kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Kto zachowa szatę białą, kto się nie podda, kto się nie ulęknie, kto nie zostanie zwiedziony, będzie zbawiony. Ale my dzisiaj zbawienie inaczej traktujemy, bez potrzeby wytrwania. Po prostu jest mi dane w pakiecie raz na zawsze, aleluja, niczym nie muszę się przejmować. Biblia mówi, tak, jest ci dane, ale jesteś zobowiązany do tego, żeby w nim wytrwać. A więc jest coś, co musisz pielęgnować w swoim sercu, coś, o co musisz dbać, o coś, na co musisz baczyć, musisz uważać na to, bo to jest cenny dar, który został złożony, a teraz naszym Zadaniem i naszą powinnością jest w tym wytrwać. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. W zasadzie mógłbym jeszcze pociągnąć, bo dopiero rozpoczęliśmy ten rozdział, ale zobaczcie, że nawet w tych trudnych czasach dojdziemy do miejsca, gdzie Ewangelia, Słowo Boże, będzie zwiastowane, będzie wypełniane. Że pomimo tych trudności przeciwności, powiem, wciąż znajdą się ewangelicznie wierzący ludzie, którzy będą szli z miejsca do miejsca, z państwa do państwa, z jednej kultury do drugiej, z jednej nacji do drugiej, żeby głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Tak się zastanawiam się, jak wielu z was dzisiaj, gdyby trzeba było jechać na Ukrainę, głosić Ewangelię, podjęłoby decyzję. A ja tak, pojadę, aleluja. Ale jak wielu z was pojechałoby do Rosji, żeby głosić Ewangelię w tym czasie, żeby mówić im o Chrystusie, mówić im o przebaczeniu, mówić im o Bożej łasce, mówić im o miłości. Każdy naród potrzebuje Jezusa. Każdy człowiek potrzebuje Go spotkać. I cudowną rzeczą jest to, że Ewangelia będzie głoszona i ona dotrze do wszystkich zakamarków świata, ale to również będzie znak, że nadchodzi koniec. Czy są jeszcze narody niezdobyte? Czy są jeszcze języki, na które Boże Słowo nie zostało przełożone? One się kurczą. Naprawdę jest niewiele. Może to już jest przecinek w porównaniu z tym, co się wypełniło na przestrzeni historii, ale wciąż jest potrzeba niesienia Ewangelii. Może ta potrzeba nawet nie jest gdzieś daleko, Kiedyś jako młody wierzący człowiek myślałem sobie, Panie Boże, gdzie mnie poślesz? I pierwsza myśl była do Afryki. O, na pewno Bóg chce z moją karnacją, z blond włosami posłać mnie do Afryki, alleluja. Będę mógł służyć tym ludziom. Później pomyślałem sobie, chyba to nie Afryka. To będzie Australia. Nie wiem, dlaczego wbiło mi się w głowę i w myśli, że to będzie Australia. Pojadę do Australii dla Boga. Nie wiem, czy kangury polubiłem, czy cokolwiek, ale w każdym razie przez długi czas myślałem, aż w końcu Bóg powiedział nie Australia, nie Afryka, nie inny kraj. Mówię, a Dąbrowa Górnicza, Będzin i okolice. Mówię, Boże, wystarczy. To jest moja Jerozolima, Samaria Judea. To jest miejsce, gdzie ja mogę głosić. Jeżeli mogę się przyłożyć do tego, by głosić w Norwegii, pojechałem tam kilka razy, głosiłem. Gdyby trzeba było gdzie indziej jechać do Anglii, chętnie powiem kolejne kazanie w Anglii, czy w Irlandii, gdziekolwiek będzie trzeba. Ale każdy zna też miejsce naszego powołania, tam gdzie Bóg nastawia. ale Ewangelia się wypełni. Jedno czego Bóg chce aby moje i Twoje serce, widząc te wszystkie rzeczy, które się dzieją, nie ulękło się, abyśmy trwali w wierze, abyśmy nie dali się zwieść żadnej fałszywej nauce, żadnym rzekomym cudom, które niby są, ale niekoniecznie przybliżają do Jezusa. Dzieją się na naszych oczach. Kiedyś pewien brat, który już odszedł do Pana, Wiglesworth, nie wiem, czy jego nazwisko dobrze wypowiedziałem. On był znany z tego, że modlił się o różne Boże rzeczy i działy się, naprawdę. Ludzie byli uzdrawiani, powiem choroby nowotworowe, znikały guzy wielkości, nie wiem, melona, znikały z ciał ludzi i, i, i działo się wiele że Ludzi padali na nabożeństwach, ale on mówi tak, wiecie, nie interesuje mnie to, ilu ludzi się przewróci na nabożeństwie. Interesuje mnie, ilu ludzi powstanie, by żyć z Chrystusem. I nie najważniejsze jest, ilu ludzi zostanie uzdrowionych, choć jest to piękne i cudowne, ale najważniejsze jest to, ilu ludzi powstanie do świętego życia z Chrystusem. I myślę, że do tego jesteśmy wezwani, do tego obliguje nas Boże Słowo, by powstać i żyć dla Pana z całego naszego serca, ze wszystkich naszych sił. I gwarantuję, nie będzie to łatwe, ale wiecie, gdy dobiegniemy do końca, będzie to chwalebne. Nie będziemy żałować ani jednego poświęcenia, ani jednej łzy, ani jednej kropli krwi, którą przyszłoby przelać, tocząc tutaj jakąś duchową walkę, gdy spotkamy się z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Więc zachęcam Cię, trwaj w Panu Jezusie. Nie poddawaj się złym wiadomościom. Zrój swoje oczy tam, gdzie nadchodzi pomoc, tam, gdzie jest źródło życia, tam, gdzie jest pocieszenie dla Twojego serca. Przeciwstaw się wszelkiemu złu. Trwaj w społeczności z Bogiem, z Jego Kościołem i oczekuj Jego przyjścia. Aleluja.